finden die Hände, die weg in die Wahrheit, die Kunden von meinem Herz, wie es die Sinn von Gott. Willkommen bei unserer Openbarung Bibelstudie, unser ist in der Openbarung, unser Stück 17, uns ist bezig mit ähm, äh, verskerpten Fokus auf die Dier in die Seer. Met die dieren die zij kennis gemaakt in Oostelijk 13, ons het gezegd dat verteenwoordig die stelsels in de regering van die aarde, die dieren die zie zie, waar die symbool is van nazi's, volkertalen, mensen, en die dier wat uit die zie uit opstaan met zijn naals en tanden en worrings en invloed en macht, en, en hoe die wereld die zijn regering van stelsels probeer om die kerk en die getuigenis van die kerk te versmoren te in uit te wis. Uh, dit was die dieren die zie. Nou, in hoofdstuk 17, kijk ons nou een verskerpte focus na die dieren die zie. Maar moet iets gezegd worden, en we zien het, snaakse prentje, zien jullie gedrog, net zoals wat hij beschrijft is in hoofdstuk 13, maar we zien een vrouw op ons zit, prostituut, een hoer, en zij drink die wijn van, sy drink, eindelijk drink sy die bloed van die heiliges en die mense om haar, die nazi's, die konings, word dronk op die wijn van die hoerenheid. Nou, ons het gekyk na wat dit beteken en hoe dit van toepassing was op die gelovigis uh, in die tyd van die skryde van die boek. Maar ons weet ook dat die boodskap is baie specifiek gerig aan die gelovigis in 95 na Christus, maar die toepassing daarvan strek dier al die eeuwe heen en hierdie beeld maak ons help ons om te verstaan um, die geschiedenis, die verlede, die toestand waarin ons self is in ons eie dag en tyd hier in die 21ste eeuw en ook om uh, baie akkuraat en skerp met focus te kan kyk na die toekomst en te weet wat om te verwacht. En op daarie manier word die geloviges nie net getroos in hulle omstandighede nie, maar ook voorbereid op die acties en plannen en voornemen van God, om inzicht te hee, en dit wat die wereld geen inzicht het nie. So, ons uh, gaan lees van vers 7, en ek wil net kyk hoe gaan ons het maak, ons ek gaan begin lees by vers 7, kom ek lees net so eend aan, kom ons doen tot by vers 13, ons kyk of we so ver kan kom. Vers 7 uh, lees, openbaring 17 vers 7, sê, Toe sê die engel vir my, Waarom het jy jou verwonder, want Johannes vergaap om in hierdie toneel, die dieren en die seem en die vrou waarop sit, met haar uitermatige skoonheid en haar weelde en die macht en invloed wat sy het op die nasies van die arme. Waarom verwonder jy jou, vraag die engel, ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewekop en die tienhoorings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het was en is nie, en sal in die afgrond opkom en dan die verderf vaar, en die bewoners van die aarde, wie sy naam nie van die grondlegging van die wereld, af van die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder, as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. En daar is daar die lekker kryptiese benaming, die wat enkel baie eenvoudig is om te verstaan. Maar as jy hem so lees, dan krap in jou brein lekker om. Vers 9, hier kom die verstand, wat wijsheid het te pas, Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. En hulle is sewe konings. 
5 het geval in 1 is, die andere een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy kort tykie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 hoorings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag, soos die konings. Hier kom die verstand wat wijsheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is, die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy een kort tykie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 hoorings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesintheid en sal hulle kracht en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Heere van die Heere en die Koning van die Konings en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrouw. Nou dit is tot vers 14. Nou wil ek na die Bijbelstudieboekie gaan kyk om, te, om die gedeelte nou soort van vers vir vers te hanteer, en na die symboliek te kyk om die boodskap te ontdek. Soos begin by vers 7, die engel vraag vir Johannes, hoe kom het jy jou verwonder, as in die bybelstudie boekie volgens op bladse 201. Johannes sy verwondering impliseer nie, dat hy ook dier die vrou op die dier verlei word nie, maar dat hy waarschijnlijk iets sê soos, wow, wie of wat is hierdie? Die Engelse antwoord op Johannes' verwondering is die aanduiding. Ek sal jou die verborgenheid van die vrou of die geheim van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 hoorings wat haar dra. Dit is amper asof die Engels sê, Johannes, weet jy rechtig nie wat die visioen beteken nie. Die Engelse verduideliking aan Johannes brei op die oog af slechts uit oor die dier en nie oor die vrou nie, maar is duidelik dat begrip van wat die dier is onmiddellike in sig bring en wie die vrou is. En ek wonder of jy dit opgeleid het as jy die tekst lees. Johannes vraag uit oor die vrou. Die Engels sê vir Johannes, ek sal jou van die vrou vertel en dan vertel hy om van die dier. Met implikatie dat as jy die dier verstaan is die vrou baie duidelik. Heel wat commentators sien teenstelling in die beskrywing, nou onthou jy, ons het gelees vers 8 en vers 11, die snakse woorde, die naam, hulle sal verwonder as die dier sien, die, die dier word beskryf as die een wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Wat was, nie is nie, alhoewel hy is, en dan in vers 11 word hy verder beskrywe as die dier wat was en nie is nie die dier wat was en nie is nie, die dier wat was en nie is nie, maar wel is. So, dis een bykie uh, enigma, maar, maar verstaan een mens dit, dan maak dit die hele stuk ook heel wat makkelijker. Nou, heel wat commentators sien die teenstelling in die beskrywing van die dier met die name van God. Godse naam is wat was, wat is en sal kom. Hy is uh, wat was, nie is nie en sal kom of wat was en nie is nie, toch is. Jezus stel hom bekend, homself bekend, in openbaring 1, as die alfa en die omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die almachtige. Die dier is echter die een wat was, 
nie is nie, en uit die afgrond sal opkom. Jezus is de eerste en die laatste en die levende, en hij was dood, en kyk, hy sê, ek was dood, en kyk, ek leef tot in eeuwigheid, openbaring 1 vers 17 tot 18. Die dier is een dodelijke wond toegedien, het onskynlik wonderbaarlik daarvoor herstel, en doen hom voor als die een wat uit die doodheid opgestaan het. En hier sien ons weer die interessante teenstellende karakter wat ons dan die dikwels in openbaring krijgt. So, weet jy, Jezus, hy word doodgemaak, dan word hy die doodheid opgewek om te heers en te regeer as die koning van die konings. Daarom teen het jy die dier wat die doodelike wond krijg, en dan lyk dit of die wond herstel, as het ware asof hy uit die doodheid opgestaan het. So hy lyk asof, hy lyk net soos Christus in hierdie opzicht. Hy lyk of hy die, Jezus het die oorwinning behal die opstanding in die dode. Die dier is door Christus een doodelike wond toegedien, en het lyk of hy herstel het. So onantastbaar. So die oorwinning lyk groot, maar die skrif is het duidelik dat die dier, alhoewel die wond lyk of hy genees het, dat hy toch op die ouwe en die daaran sal sterwe. Die lam is geslag, maar die draaklam het geen offerwond nie. Die dier is die alternatieve Christus, die alternatieve verlosser van die wereld, die nasies van die aarde, die autoriteiten van die aarde, verwonder hulle aan die dier as hulle verlosser en wonderbaarlijke verskynsel, daarom sal hulle diezelfde lot as die dier opgeleef word. En uh, as jy nou iets interessants wil sien, dan gaan kyk jy, daar is een webwerf, wat al die nationale uh, liedere uh, van al die lande het, dan kan je naar die woorden kijken. maak jy saak wat de taal die lied gesing word nie, en die geef jou een vertolking, en dan kyk jy in hoeveel van hierdie um, liedere, anthems, um, sing die mensen aan bidding, aan hulle nasie, en aan hulle kultuur, en aan hulle regering, aan bidding, dat ons verlos onszelf. ons het vrijheid verkry en daarom sal ons dit behoud in alle tye, ons is wonderlik, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Zuid-Afrika, absolute loyaliteit en aanbidding aan my land, my regering, my stelsel, my kultuur, my mense, my nasie, my volk. En dan, dan sien jy dat hoe akkuraat is die beskrywing wat Jezus vir Johannes gee oor hoe hierdie dinge werk, hoe die die hef as het ware in die mes steek. Nou in vers 8 en 11, buiten die enigma van hierdie naam, sien ons dat hy ook die dier sal uit die afgrond opkom, die dier sy oorsprong en uiteindelike um, bevestiging, of sy oorsprong en uiteinde, skies toch, ek lees verkeerd, die dier sy oorsprong en waar jy nou pad is, sy uiteinde bevestig sy karakter en intenties. Die stelsels van hierdie wereld is gebore in die woonplek van demone en spoed voort na eeuwige verwoesting, terwijl dit eie aan die karakter van die draak steel, slag en verwoes so ver as wat het gaan. En so jy Jezus wat is, wat was en sal kom, jy die draak wat was en nie is nie en sal kom, en hy doen om voor, hy doen om voor as een wat gelijke voet met die uh, lam van God is. Uh, hy doen hom voor, tenminste, op gelijke voet met die lam van God. Dit is hoekom, dat allemaal wat hom volg, dink ook, dat hulle goede is. Hulle dink dat hulle is tenminste gelijk met God, en die nie hoor of beter nie. En diezelfde geest wat in hom is, woon ook in hulle. Uh, allemaal wat hom volg. Die, die geest van God, wat in die 
vrygekoopt is, is, is een geest van absolute aanbidding en onderdanigheid aan God, en hulle wat sê, daar is niemand soos hy nie, niemand soos hy nie, die absolute teenpool, so die Satan wat hom voordoen, hy het die gedaante van Godsaligheid, maar, maar hy is een engel van die licht, en hy kom uit die duisternis, en hy is op pad na die duisternis. So, die, die vergelijking of teenstelling is dan op jou einde glad nie, die naam is glad nie so snaaks of zwaar of moeilik nie. Sommige commentators sien, uh, as ons nou praat oor die dier, het 7 koppe in vers 9 tot 11, het hy 7 koppe, um, dan verduidelik die engel die 7 koppe is 7 berge, die 7 berge is 7 konings. Nou is baie duidelik ons het met symboliek te doen, En, en, en die sleetel tot die symboliek is eenvoudig. Sommige commentators reken dat die stelling in vers 9 die dier omonwonde identificeer as Rome, die stelling van die 7 koppe, 7 berge, 7 konings. Uh, so, heel wat commentators het al in die verlede gesê, ja, dit, dit, dit is een aanduiding dat die die dier het te doen met Rome, Volgens die Engelse verduideliking is die 7 koppe ook 7 konings of 7 keizers van die Romeinse Rijk. Nou, aangezien cijfers en openbaring hoofdzakelijk symbolische waarde het, is 7 een idee eerder als een getal. Daarmee wil ik nou vir jou sê, met ander woorde, die, daar is een populaire verstaan onder commentators oor eeuwen selfs, dat die 7 berge, die, die dier, die 7 koppe wat 7 berge is, Die vertolking en verstaan daarvan is dat het verwijs naar Rome, omdat Rome op 7 jevels gebouw is. En dat dit die sleetel is. Maar, maar, hier is die ding, moet nie uit die oog verloor, dat die objecten, die voorwerpen, die cijfers, die, die beelden, is symbolies. Dit is, dis, uh, dis skadiewees. En in die symboliek, le die boodskap. So ons het al te doen gehad met de berg, want hou jy, een van die seels is die berg wat in die see, die brandende berg wat val, ons het gesê, berge is dikwels in die bybel een symbool van politieke mag, wereldmoendheid, met politieke invloed en mag, is een berg, en God gooi die berg in die see, hier het ons die sewe berge, nou ons, die, die sewe koppe is symbolies, die sewe konings is symbolies, uh, die sewe berge moet ook symbolies wees, en as het symbolies is en nie letterlik nie, wat beteken dit? Sewe verwijs na volledigheid of totaliteit, en die sewe konings is een jinwijse na al die Romeinse keizers wat al was, wat in 95 na Christus op die troon was, en die wat nog sal kom, om as keizers te heers, tot en met die val van Rome. So, sewe die sewe koppe, sewe berge, sewe konings, ons doen gauw sewe konings. Sewe konings beteken die regeerders wat in Rome was, van die begin af, toe Rome een politieke moendheid begin word het, waarschijnlijk onder Julius Caesar, en al die keizers wat op die troon was, tot en met die laaste een, en nou was baie meer as sewe keizers, maar dit is die punt nie, dit is die betekenis van die cijfer sewe, wat volledig beteken, en daar is een interessante kinkel daar, wat het ook vir ons lekker makkelijker en duideliker maak 
Die beskrywing vijf het geval en een is, die ander een het nog niet gekom nie, beteken dat Johannes en die gelovig is ten tijde van die zesde keizer, zesde keizer leef en daarom nog niet bij die volleinding van die Romeinse Rijk is nie. So vijf het geval, zes is, zevende moet nog komen. Met andere woorden, daar is, daar is een hoeveelheid, God is jyltemal op datum met die politieke bestel van Rome. En, en die keizers wat op die troon in Rome sit, is onder die gezag of die mag van God. En, uh, en dit wat hy bekend maak, maak hy bekend met volle inzicht van wat nog moet komen. So dier vir die is te sê, daar was al die keizers, daar was al keizers in Rome, daar is nou een keizer in Rome, en daar, daar gaan nog kom. Met andere woorden, die einde van die Romeinse Rijk is nog niet op handen nie. Diezelfde type beeld wat ons gekry het in hoofstuk 6, toe hulle vraag, Heere, wanneer gaan jy ons bloed wreek op die bewoners van die aarde? En God sê, er is nog een klein bykie, wanneer die volle getal van die wat nog gedood moet word inkom, dan. Nou, wie stel die volle getal vast? God stel het vast. Hy maak het vast. En hy bepaal wanneer is daar die merk bereik en dan tree hy op. God wat volledige inzicht het van een situasie millennia voor die situasie ontstaan het. Ons krij hier die situasie in, in, in wel, Abraham. God wat vir Abraham vertel van Exodus uit Egypteland 400 jaar voor het gebeur aan die hand van iemand wie ze groot, 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 groot opa groeitje nog nie eers gebore is nie. Vertel God van Abraham. Hoe, hoe amazing is dit? Um, uh, ja, waar was ons verder? Uit ons vorige studie van die dier, het ons reeds vastgesteld dat die dier, als dat jink van die draak, die politieke en wereldstelsels is wat tegen God rebeleer. Hierdie dier is een algehele verskynsel oor die aarde heen, as ook een plaaslike verskynsel in lande, provincies, stede en dorpe. So hierdie dier, met sy sewe koppe, die sewe konings, die sewe berge, is die stelsels uh, van die aarde, dit, dit het toepassing op een specifieke uh, toneel, soos vir die ontvangers van die boek, eerste keer 95 na Christus, was die specifieke toepassing in die aard van die saak, hulle situasie, en hulle situasie was onder die hand van Rome, dit is een baie specifieke beskrywing, maar dit is ook een weier beskrywing, nie net uh, van Rome, die dier is verteenwoordiger van Rome nie, maar die dier is verteenwoordiger van die wereldstelsels en regerings recht oor die aarde, alle nazies, alle volke, alle talen, alle stammen. Die dier kan met groot akkeraatheid verwijs na die regering in Rome, sowel als na enige regering in enige land op aarde. Die openbaringse boodskap is universeel, maar ook specifiek. Die boodschap is ook op ons van toepassing in die 21ste eeuw, maar specifiek gericht aan die geloofigis van 95 na Christus in hulle omstandighede en toch ook op ons van toepassing in die 21ste eeuw. Hoe wonderlik is dit? Is net God wat so iets uh, kan bekend maak. Nee, so iets tydeloos, kostbaar, inzicht, diep, wijsheid, kennis. Die lam met 7 oor, volledige inzicht, volledige wijsheid, Hy het oos soos vier vlamme, alles is oop en bloot voor die oe van hom, met wie ons te doen het. In elke knie sal bij, elke mond 